0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jelk. Thema: Meinungsfreiheit. Was man sagen darf und was nicht. Gäste im Studio: Juristin Theresa Ott von der Generalstaatsanwaltschaft München und Professor Michael Reder von der Hochschule für Philosophie München. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht. Und so steht es im Grundgesetz Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Was aber nicht bedeutet, dass man einfach
1: alles uneingeschränkt sagen und veröffentlichen darf. Weil zum Beispiel im Internet auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram Kommentare gelöscht werden, die volksverhetzend sind oder beleidigend, glauben immer mehr Menschen, in Deutschland gibt
0: es keine Meinungsfreiheit. Es ist ein Gefühl, das in unserer Gesellschaft aktuell noch verstärkt durch die Corona-Krise wächst.
1: Gehen wir jetzt an die Hochschule für Philosophie in München und begrüßen Professor Dr. Michael Reder. Sie sind Philosophieprofessor. Das Thema Meinungsfreiheit begleitet Sie, ist immer wieder Thema auch in Ihrer Forschung. Jetzt gehört ja zur Meinungsfreiheit auch, dass man Leute zu Wort kommen lässt, deren politischen Ansichten man nicht teilt, oder?
2: Auf alle Fälle. Meinungsfreiheit gerade im politischen Feld ist ein enorm wichtiges Gut. Gerade in Demokratien. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten sowohl von Philosophinnen als auch von Politikerinnen immer wieder betont wurde. Hannah Arendt sagt beispielsweise, die Pluralität von Meinungen ist der Motor unserer Demokratie. Insofern ist es wichtig, dass wir in Demokratien miteinander streiten und eine Vielfalt von Meinungen auch zulassen. Die Frage ist natürlich, wo liegen die Grenzen? Ähm, wir haben Grenzen eingezogen von Meinungsfreiheit, dort wo es beispielsweise beleidigend, verletzend wird oder Falschaussagen auch mit Blick auf historische Tatsachen ähm, vertreten werden. Ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Und natürlich, es gibt auch immer die Frage, was sind die Kontexte, in denen etwas geäußert wird. Insofern, Universität ist im Grunde ein nüchterner Ort des Geben und Nehmens für Gründen. Und die Frage ist, wen lädt man dort zum Beispiel ein? Ich selbst hätte beispielsweise nicht jemand eingeladen, der polemisiert. Ich habe selber auch schon Leute aus Veranstaltungen herausgeworfen, weil ich finde... Universitäten sind ein Ort, in dem es eben akademisch auch zwar hart zur Sache geht, aber sozusagen eben nicht polemisiert wird, sondern es um Gründe geht, die wir austauschen. Aber dann gehört auch zur Meinungsfreiheit
0: dazu, dass protestiert werden darf. Gibt es da auch eine Grenze, wie weit man bei Protesten
2: gehen darf? Auf alle Fälle. Aber zuerst einmal natürlich auch der Protest ist ein enorm wichtiges Instrument. Dass Menschen mit der Versammlungsfreiheit ja auch gepaart sozusagen auf der Straße ihre Meinung zeigen dürfen, demonstrieren dürfen und ihre Gegenposition zeigen. Das gehört im Grunde zusammen, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Versammlungsfreiheit hat nochmal ein anderes Moment, weil Menschen sich eben im Gegensatz beispielsweise zum Internet sozusagen wirklich auch körperlich präsent machen. Sie zeigen sich mit ihrer Meinung. sie werden damit auch angreifbar, man sieht ihr Gesicht, sie stehen für etwas ein, ist insofern vielleicht nochmal auch besonders wichtig. Und Hannah Arendt, auf die ich nochmal rekurrieren möchte, hat gesagt, genau das ist wichtig, dass Menschen auch sozusagen in Protesten auf der Straße dann eben ihre Meinung sagen, auch das ist existenziell für Demokratien. Es gab
1: eine repräsentative Umfrage 2019, da haben 35 Prozent der Befragten angegeben, sie haben das Gefühl, sie können ihre Meinung nur noch im privaten Kreis wirklich äußern. Wie erklären Sie sich dieses Gefühl, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt ist bei uns?
2: Mhm. Das ist etwas, was wir seit einigen Jahren, glaube ich, sehen, dass immer mehr Menschen dieses Gefühl haben, und darauf äh, baut ja auch diese Umfrage dann auf, sie können nicht mehr alles wirklich öffentlich und frei sagen. Ich glaube, man muss verschiedene Aspekte unterscheiden. Was genau wird da ausgedrückt und um wen geht es? Äh, wenn man genau hinschaut, dann sieht man bei den Studien, dass es vor allem die Menschen sind, die eher am rechten politischen Rand angesiedelt sind, die dieses Gefühl haben. Viel stärker als am linken Rand. Das heißt, sozusagen, man muss diese Entwicklung in einem gesamtpolitischen ähm, Spektrum sehen, was wir in den letzten Jahren sozusagen wahrnehmen. Ähm, wir hatten in den Nullerjahren durch die Große Koalition Sozusagen uns so ein bisschen eingerichtet im, ja, politischen Diskurs der Mitte. Vielleicht haben wir zu wenig wirklich gestritten und damit auch die Vielfalt von Meinungen abgebildet. Und wir sehen, dass Menschen sozusagen emotional jetzt das Gefühl haben, sie dürfen es nicht mehr sagen, obwohl sie es natürlich sagen dürfen. Die Meinungsfreiheit ist ja nach wie vor geschützt. Und deswegen, glaube ich, geht es da weniger um die Frage, ist jetzt juristisch Meinungsfreiheit wirklich gegeben oder nicht? Sondern es geht vielmehr darum, wie ist unsere politische Debatte? Was darf sozusagen gesagt werden? Und da muss man natürlich sehen, dass gerade am rechten Rand natürlich sozusagen dieses Argument der Meinungsfreiheit auch politisch instrumentalisiert wird. weil sie, man wird doch auch noch mal sagen dürfen, ist Teil einer politischen Strategie. Oder ja. noch besser,
0: keiner traut sich, das ja mehr zu sagen. Genau. Aber ich sag's. es. Es wird auch von Politikern, wie Sie schon sagen, verwendet, die sagen, die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt, sind aber in fast jeder Talkshow irgendwie zu sehen und dürfen da ihre Meinung ja äußern.
2: Darf die dort eingeschränkt werden oder gibt es dort eigentlich keine Einschränkungen? Nun, erst einmal, die politischen Meinungen sozusagen dürfen natürlich gesagt werden, wenn sie die bestimmten Grenzen, juristischen Grenzen auch unseres Grundgesetzes respektieren. Und dann ist es auch wichtig, dass sie geäußert werden. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, wir haben einen gewissen Konsens, was ist sozusagen die Mitte unserer demokratischen Kultur. Und dort haben wir in den letzten Jahrzehnten etwas aufgebaut, dass wir in, bei allen politischen Differenzen, und man denke an die ganzen Debatten, auch der 70er, 80er Jahre zwischen SPD und CSU, Johannes Strauß war jemand, der sozusagen natürlich ganz extrem auch polemisiert hat und trotzdem sozusagen haben wir danach zusammen ein Bier getrunken, äh, gewissermaßen und die Streitigkeiten dann wieder überbrückt. Und wir sehen jetzt, dass im Grunde gerade in dieser Verschiebung auch am rechten politischen Rand dann damit gespielt wird, sozusagen, wir wollen gewissermaßen das Sagbare verschieben, wir wollen Tabus brechen, aber damit natürlich auch unseren demokratischen Konsens in der Mitte sozusagen verschieben. Ja, ähm, ist es eben erlaubt, sozusagen sich auch besonders kritisch, vielleicht auch eben an der Grenze zum Jurist erlaubbare noch zu äußern. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Also wollen wir das? Und was ist damit politisch verbunden? Insofern ist die Frage nach der Meinungsfreiheit, glaube ich, gerade eine danach, was ist der politische Kontext, in dem etwas geäußert wurde? Und wie wollen wir politisch zusammenleben in mhm. Zukunft?
1: Aber grundsätzlich kann man schon sagen, es fällt uns ganz allgemein als Menschen schwer, die Meinung von Andersdenkenden zu tolerieren.
2: Es ist zumindest eine Herausforderung, weil natürlich äh, neigen wir als Menschen immer dazu, gerne erst einmal uns mit Erfahrungen und Meinungen zu, verge zu umgeben, die andere auch teilen. Ähm, Gleichzeitig sind Menschen, und das haben Philosophinnen schon immer betont, eigentlich auch neugierig und möchten gerne Erfahrungen machen, die sie noch nicht kennen. Möchten andere Meinungen hören. Menschen sind schon immer Forscher gewesen, Entdecker, sind woanders hingefahren, wollten anderes sozusagen sehen, hören, kennenlernen. Und ich glaube, insofern sind sie sozusagen auch schon immer darauf ausgelegt, anderes zu sehen. Es ist trotzdem dann schwierig, wie Sie sagen, es zu tolerieren. Mhm. Das ist die Herausforderung in einer Demokratie. Wir haben viele Institutionen und eben auch, man könnte sagen, kulturelle Praktiken entwickelt, wie wir eben jenseits von Gewalt zivilisiert miteinander umgehen und bei allen Meinungsverschiedenheiten uns da eben darüber verständigen, wie wollen wir zusammenleben. Mhm.
0: Wir begrüßen unseren zweiten Gast, Juristin und Staatsanwältin Theresa Ott. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten bei der Generalstaatsanwaltschaft München in der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Und eine der Projekte, eines der Projekte, in dem Sie tätig sind, ist Justiz und Medien konsequent gegen Hass. Darüber werden wir später noch sprechen. Die erste Frage geht an Sie als Juristin. Sie haben gesagt, Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, allerdings mit Einschränkungen. Welche Einschränkungen sind es denn?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass alle Grundrechte nicht schrankenlos gewährleistet sind. Und genauso ist es auch bei der Meinungsfreiheit. Und das ist im Artikel 5 schon angelegt, wo eben steht, die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen in den allgemeinen Gesetzen, in den äh, Bestimmungen zum Schutz der Jugend und auch im persönlichen Ehrenschutz. Und ähm, da müssen, müssen wir als ähm, äh, Justiz dann immer eine Abwägung treffen, ähm, wo sind wir ähm, an dem Punkt, wo ein Strafgesetz verletzt wird. Und das ist aus meiner Perspektive die Grenze, wo dann die Meinungsfreiheit aufhört?
1: Es ist ja ein Gefühl, oftmals das formuliert wird, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, dass es nicht mehr wirklich existiert. Kommt es genau von diesen juristischen Einschränkungen? Also das
3: kann ich so eigentlich nicht ähm, bestätigen. Ähm, aus meiner Perspektive ist eher der Eindruck da, dass ähm, es oft Hate Speech selber ist, was die Meinungsfreiheit einschränkt. Weil, ähm, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, viele Leute trauen sich überhaupt nicht mehr, ihre Meinung öffentlich zu sagen, aus Angst dann selbst Hate Speech ausgesetzt zu sein. Und ähm, in meiner Arbeit ist es so, dass ich immer eine Abwägung mit der Meinungsfreiheit vornehmen muss und dann auch sehr oft tatsächlich zu dem Ergebnis komme, dass die Meinungsfreiheit sogar Vorrang hat. Mhm.
0: Das ist die Frage, genau. Im Zweifel für die Meinungsfreiheit? Also
3: man sagt so, wenn es eine straflose Auslegungsvariante gibt, die nicht völlig fernliegend ist, mhm. dann ja im Vorrang für die
1: Meinungsfreiheit. Mhm. Wie erklären Sie sich dann dieses Missverhältnis? Also ist es dann wirklich einfach die Angst vor sozialen Konsequenzen, vor Ablehnung von anderen? Also ich glaube, dass es ja auch oft ein bisschen darum
3: geht, dass die öffentliche Meinung vielfach auch eine abweichende Meinung gar nicht mehr gelten lässt. Dass das auch manchmal durch gewisse Medien auch suggeriert wird und dass es dann gar nicht so recht aus der Perspektive der Strafverfolgung ist oder der Angst der Menschen, dass sie jetzt Strafverfolgung
1: ausgesetzt sein könnten. Wie erklären Sie sich denn dieses Missverhältnis, Professor Reda?
2: Es ist, glaube ich, wirklich ein gefühltes Missverhältnis eher. Also mit Blick auf die juristische Situation würde ich sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, der die Meinungsfreiheit im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die um uns ja in Europa ja auch sind und den Erfahrungen, die wir dort sehen, wirklich gewährleistet. Ich glaube, es ist eine gefühlte Frage. Sie haben das angesprochen natürlich, dass Menschen vielleicht selber... Angst ähm, vor negativen sozialen Reaktionen haben. Vielleicht ist es aber auch manchmal, das, dass Menschen das Gefühl haben, wenn sie etwas sagen, dann möchten sie eigentlich auch, dass es sofort umgesetzt wird. Und es fällt ihnen oft vielleicht schwer, damit zu akzeptieren, dass in Demokratien ganz andere Mehrheitsverhältnisse sind. Das heißt, sie sagen etwas und merken, es gibt einen großen Gegenwind und niemand möchte, dass es so umgesetzt wird. Und das empfinden sie aber als etwas, ich darf es nicht mehr sagen, ich bin jetzt stigmatisiert, ich bin am Rand. Das gehört aber zu Politikern politischen Extrempositionen dann auch eben notwendigerweise mit dazu, dass sie dann nicht umgesetzt werden.
0: Mhm. Frau Ott, wie prüfen Sie denn eigentlich, ob eine Aussage durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht?
3: Also, wie ich schon gesagt habe, es ist immer vom Einzelfall abhängig und der Einzelfall ähm, generiert sich vor allem daraus, dass ich mir den Kontext anschaue, in dem eine Äußerung stattfindet. Das ist die Emotionale Einbettung einer Äußerung, die Motivation, der Anlass und aber auch, ähm, gerade im Internet wichtig, die konkrete Breitenwirkung, ähm, die so eine Äußerung nach sich zieht. Und man wird ähm, sagen können, dass ähm, das Gut der Meinungsfreiheit umso gewichtiger ist, je mehr ein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen soll. Und umso geringer ähm, wird äh, das Gewicht sein, ähm, je mehr es darum geht, emotional Stimmung gegen Einzelne zu machen. Und da kommen wir dann in Situationen, dass eine Äußerung für sich betrachtet möglicherweise isoliert eine Beleidigung darstellen kann, aber meinetwegen in einem Chat oder in einer Diskussion, wo ohnehin ähm, die Leute sich hart angehen oder sich provozieren, auch gegenseitig dann möglicherweise von der Meinungsfreiheit dann auch gedeckt ähm, sein könnte und in anderen Situationen eben nicht. Und deswegen ist es tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung, die da zu treffen ist.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrem Alltag zum Beispiel, wann was wirklich verfolgt wurde? Weil die Gesetzeslage also, ist ja verschärft worden gegen Hate Speech. Ja, also ähm, da muss ich
3: dazu sagen, ähm, die Gesetze sind auf dem Weg, also die sind noch nicht in Kraft getreten. Aha. Und ähm, Hate Speech ist auch per se ähm, kein Straftatbestand, sondern das kann vielfach äh, subsumiert werden. Ähm, zum Beispiel eben als Beleidigung, als Volksverhetzung oder auch als Billigung von Straftaten. Und man muss auch sagen, die äh, bayerische Justiz hat das schon immer ähm, sehr dezidiert verfolgt, also auch bevor diese Neuerungen jetzt kamen. Und weil Sie nach einem Beispiel fragen, ähm, wir haben, ähm, ich erinnere mich, an den Verfahrenskomplex bei der Staatsanwaltschaft Deckendorf. Da ging es um eine Demonstration von Flüchtlingen und da wurde dann kommentiert: Eine Bombe rein trifft man keinen falschen Dreckspack und das ist als Volksverhetzung ähm, verfolgt worden und auch verurteilt worden. Und da hat der nicht vorbestrafte geständige Ersttäter 120 Tagessätze ähm, als Strafe bekommen. Das sind immerhin vier Netto-Monatsgehälter und es zieht auch einen Eintrag ins Führungszeugnis nach sich. Mhm. Also da ist die bayerische Justiz schon auch immer sehr konsequent, aber wir begrüßen natürlich auch die End die, da jetzt auf dem Weg sind.
0: die Meinungsfreiheit ist garantiert, jedoch muss jeder, der seine Meinung äußert, auch die Konsequenzen tragen, wie zum Beispiel Kritik und Protest gegen das, was man äußert. Ein sehr prominenter und ebenso umstrittener Fall ist Thilo Sarrazin. 2010 kommt sein Buch Deutschland schafft sich ab raus und das Buch wurde ein kommerzieller Erfolg. Seit 2010 fünf Millionen Mal. Verkauft. Mhm. Herr Reda, der Fall zeigt ja, Sarrazin durfte und darf seine Bücher veröffentlichen. Er war oft Gast in Talkshows, ähm, obwohl er rassistische und islamfeindliche Ideologien verbreitet. Er muss aber auch die Konsequenzen tragen. Ne? Sein, seinen Posten bei der Bundesbank hat er verloren und die SPD will ihn auch seit Jahren eigentlich loswerden. Heißt Meinungsfreiheit ja,
2: aber auch die Folgen akzeptieren. Der Fall zeigt, dass Meinungsfreiheit immer verschiedene Ebenen mit impliziert. Ähm, die Kontexte, die Frau Ott angesprochen hat, muss man mit anschauen. Äh, bei Herrn Sarasin äh, war Teil einer Partei ist Teil einer Partei mhm. und als solcher natürlich sozusagen Teil eines politischen Diskurses einer Partei und wenn er bestimmte Thesen vertritt, die diese Partei als Gesamt nicht vertritt, dann hat natürlich eine Partei auch das Recht zu sagen, du mit dir passt es eigentlich nicht mehr zusammen. Das finde ich ein ganz normaler Vorgang. Das andere ist sozusagen die Frage des Vorstands in der Bundesbank, mhm. sozusagen äh, wenn Menschen als Teil der staatlichen Institutionen sozusagen sich politisch äußern und da finde ich die Tradition wichtig, dass Menschen, die besonders im Fokus sind, sich eben auch ausgewogen äußern sollen. Wir haben das Ganze in besonderer Weise bei unserem Bundespräsidenten, Bundespräsidentin, die eben ausgewogen sich äußern soll ähm, und es zieht sich durch verschiedene Felder hindurch. Ich auch als Professor bin natürlich herausgefordert, sozusagen, jetzt nicht automatisch Extrempositionen mitzuvertreten als Teil des öffentlichen Lebens. Insofern finde ich es auch da legitim, wenn er sozusagen, massive Thesen vertritt und das waren sozusagen natürlich, wie Sie gesagt hatten, sehr massive Thesen, dann auch eben die Konsequenzen zu ziehen und eben nicht in einem Amt zu sein, das eben politischen Ausgleich auch herstellen soll. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, dass wir diese Anforderungen an die zentralen Ämter in unserem Rechtsstaat auch stellen.
1: Sarrazin sieht sich als Opfer einer Meinungsdiktatur. Die Frage geht jetzt an Sie beide. Können Sie mit dem Begriff was anfangen?
2: Ich glaube, der Begriff das Opfers ist sozusagen ein Stück weit ein politischer Begriff. Da sieht man diese politische Dimension, glaube ich, sehr gut, sich eben dann selber auch zu stigmatisieren und zu sagen: Na, ich wurde hier eben Opfer einer Kampagne, äh, einer Hetzkampagne. Ähm, ich finde sozusagen ist ähm, besser, wenn man sagt: Gut, ich habe extreme Positionen, die vielleicht auch eben durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, dann aber eben auch die Konsequenzen zu ziehen. Und wenn wir als gemeinsame Gesellschaft eben sagen, politische Ämter sollen einen gewissen Ausgleich herstellen und dann eben auch zu akzeptieren, wenn ich das nicht mehr machen möchte, dann eben auch rauszugehen. Insofern finde ich, ist Opfer eher Teil einer politischen Strategie, um eben ja, gewissermaßen zu zeigen, das Establishment hat gar nicht verstanden, äh, um was es geht oder möchte mich eben ausgrenzen. Ich glaube, das ist eine übertriebene Position. Aber das Muster wiederholt
1: sich ja oft. Also man prescht vor, sagt seine Meinung und dann ist man ein Opfer. Oder fühlt man sich als Opfer, wenn man Konsequenzen hat? Ja. Wenn Konsequenzen nicht nur zu befürchten sind, sondern tatsächlich passiert sind. Es ja, ist gerade was, was wir glaube ich in dem,
3: äh, im populistischen Spektrum ähm, häufig beobachten, dass man sich dann ähm, oder auch in, in meiner Arbeit selbst der massivste Hassposter beruft sich natürlich auch noch auf die Meinungsfreiheit. Mhm. Aber ähm, wie der Professor Reda auch schon sagte, äh, ist es ist letztlich so eine, so, eine, so eine eigene Strategie dahinter, ähm, weil man das ja gerade auch für sich nutzen will, diese Situation. Mhm
0: wenn man jetzt wir hatten es vorhin ganz kurz mit, mit Strafen, äh, wenn man äh, dann doch mal bei sozialen Netzwerken oder Kommentarforen mal äh, dann doch etwas äh, gegen die Regeln verstößt, da wurden ja die Regeln schon verschärft, hatten sie gesagt, sind, und die Gesetze sind noch nicht in Kraft, aber äh, Gibt es da auch Haftstrafen oder sind da eigentlich hauptsächlich hohe Geldstrafen oder hohe Geldstrafen dann im Spiel?
3: Also grundsätzlich sieht jeder Straftatbestand einen Strafrahmen vor und der reicht von Geld bis zur Freiheitsstrafe. Und dann ist es auch hier tatsächlich vom Einzelfall abhängig, aber ähm, zum Beispiel gerade die Volksverhetzung sieht auch eine Mindeststrafe von drei Monaten Freiheitsstrafe vor. Die kann zwar bisweilen in eine Geldstrafe umgewandelt werden, aber ähm, da gibt es auch Freiheitsstrafen dafür. Also gerade wenn man vielleicht auch schon ein bisschen was mitbringt, nicht zum ersten Mal auffällt, sei es einschlägig oder aus anderen Bereichen, dann sind da durchaus auch schon Freiheitsstrafen
1: verhängt worden. Ja. Große Plattformen wie Facebook, ja, die müssen ja die Hasskommentare seit März 2020 jetzt auch melden, gegebenenfalls sogar IP-Adressen und Nutzerdaten herausgeben. Sehen Sie das als Fortschritt?
3: Also noch müssen Sie sie nicht melden, aber die ähm, Einführung ist tatsächlich geplant und auf dem Weg. Ich sehe das tatsächlich sehr als Fortschritt, weil man muss auch sehen, dass den Betreibern der sozialen Netzwerke schon auch eine soziale Verantwortung zukommt. Also Social Media sollen da auch nicht nur ein leeres Wort sein. Und die sind meines Erachtens schon auch in der Pflicht, die Gesellschaft mit den über ihre Plattformen verbreiteten Hassbotschaften nicht alleine zu lassen. Und ähm, gerade für uns ist es sehr wichtig, ähm, dass ähm, wir erfahren, wer ist der Verursacher oder der, der Verbreiter eines solchen Hasspostings. Und da ist die Auskunftsbereitschaft momentan ähm, tatsächlich in den meisten Fällen sehr, sehr gering. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall ähm, etwas, was wir ähm, also aus Perspektive der Justiz begrüßen, dass diese Meldepflicht
1: jetzt kommt. Aus der Perspektive der Philosophie?
2: Auf alle Fälle äh, finde ich das auch sehr begrüßenswert. Ähm, vielleicht, wenn man das vergleicht, früher äh, im Wirtshaus sozusagen am Stammtisch, das wird ja auch oft herangezogen, da hat man sozusagen auch teils heftig sozusagen die Meinungen ausgetauscht und es gab immer die Figur des Wirtes äh, und der Wirt ist sozusagen traditionsgemäß jemand, der eine soziale Verantwortung hat, der ein bisschen schaut dass das Ganze im Rahmen bleibt, ja, dass es im Extremfall keine Schlägerei gibt, ja, dass sozusagen ein bisschen ein sozialer Ausgleich vielleicht äh, hergestellt wird, der in ein Stück weit schaut, dass es ein gutes Miteinander gibt. Und im Grunde sind Social Medias natürlich eine Vervielfältigung von Wirtshäusern, mhm. ähm, womit wir auch erst lernen müssen, umzugehen. Es ist wahrscheinlich viel auch eine Frage von Bildung, von Lernen, wie das passiert, weil wir eben nicht mehr in einem Wirtshaus sitzen, sondern auf einer Plattform sind, in dem wir gleichzeitig Tausende, Zehntausende von Menschen erreichen. Aber natürlich, sozusagen auch die Wirte dort haben eine soziale Verantwortung. Und ein Stück weit zu schauen, dass bestimmte Grundregeln, die wir in einem Demonstrationen Demokratischen Gesellschaft für wichtig erachten, dann auch eingehalten werden.
1: Tja, Happy Hour in den sozialen Netzwerken. Dort trifft der Hass häufig gezielt Frauen. Frauen, die Stellung beziehen, die eine Haltung vertreten, die sich trauen, ihre Meinung zu äußern. Auch viele Politikerinnen, die zur Zielscheibe von rassistischen und sexistischen Kommentaren werden.
0: Frau Ort, kann man da nicht mehr machen?
1: Also als
3: äh, Strafjustiz können wir immer dann an, eingreifen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat besteht. Ähm, alles, was so in diesem präventiven Bereich geht, da ist die Polizei dann gefragt oder natürlich auch andere Einrichtungen.
0: Das heißt, eigentlich kann man nicht mehr machen, also aus Ihrer Position. Also
3: wie gesagt, äh, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine Straftat äh, da ist, äh, dann verfolgen wir die auch. Genau. Und äh, es ist aber wie gesagt in jedem Fall eine Abwägung äh, zu treffen und äh, immer zu schauen, überwiegt der persönliche Ehrenschutz oder überwiegt die Meinungsfreiheit.
1: Aber es ist ja schwierig, wo verläuft da
3: die Grenze, dass man sich bedroht fühlt davon? Also die Grenze verläuft ganz grundsätzlich immer da, wo Rechte anderer verletzt werden und ähm es ist dann schon auch ähm, tatsächlich manchmal auch ein Unterschied äh, zwischen, ähm, was nämlich subjektiv selber war und was ist dann tatsächlich auch justiziabel. Da setzen das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof auf tatsächlich hohe Hürden und man kann die Rechtsprechung vielleicht auch als liberal bezeichnen. Aber ähm, man muss auch sagen, ähm, dass es heutzutage so ist, dass die, ähm, diese, diese Hate-Speech-Poster äh, äh, ähm, als wahnsinnig große Gruppe wahrgenommen werden. Und tatsächlich ist es nur eine Minderheit im Internet. Ähm, mhm. und, ähm die nutzen aber sehr geschickte Verbreitungstaktiken und ähm, haben deswegen so ein wahnsinnig, eine wahnsinnig große Plattform für sich. Ähm, und gegen diese Gruppe gilt es, konsequent vorzugehen und ähm, dann hier auch in der Zukunft die Meinungsvielfalt im Internet ähm, weiterhin zu fördern und zu gewährleisten.
0: Sie arbeiten ja in diesem Projekt Justiz und Medien konsequent gegen Hass. Worum geht es denn da konkret?
3: Also Ziel des Projektes ist es, dass wir Verfasser von Hasskommentaren zügig und zuverlässig strafrechtlich zu verfolgen. Und ähm, weil es ja gerade die Medien sind, auf deren Plattformen, ähm, seien das jetzt ihre eigenen oder sei es auf Facebook oder Instagram, ähm, äh, wo die Kommentare veröffentlicht werden. Und die Medien sind die ersten, die das sehen. Und ähm, wir gewinnen dadurch einen, einen unglaublichen zeitlichen Vorteil, indem wir ein eigenes Online-Meldeverfahren geschaffen haben, wo uns teilnehmende Medienhäuser und Redaktionen solche Kommentare melden können. Und ähm, wir wollen damit natürlich zeigen, wir gehen konsequent gegen solche Hassposter vor und wir wollen natürlich auch weitere Täter damit abschrecken.
0: Mhm. Was sollte sich denn oder muss sich konkret ändern, damit Beleidigungen und Hass im Netz besser verhindert und natürlich auch strafrechtlich verfolgt werden können?
3: Also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, wie wir schon angesprochen hatten, eben diese Einführung der Meldepflicht. Wir müssen wissen, wer steckt hinter solchen Hasskommentaren, wer hat die veröffentlicht. Im Übrigen führen wir auch sonstige spezielle Internetermittlungen in diesem Bereich durch und bedienen uns der Instrumente, die die Strafprozessordnung uns vorgibt. Das sind in erster Linie Bestandsdatenanfragen. Oder dann auch Wohnungsdurchsuchungen, ähm, wenn ein Beschuldigter ermittelt ist. Aber gerade dieser, dieser Bereich der Täterermittlung, der ist in diesem Bereich wirklich schwierig. Und ähm, alles, was uns in diesem Bereich weiterhilft, ist auf jeden Fall begrüßenswert.
1: Warum ist es denn so schwierig herauszufinden, wer was geschrieben hat? Weil Sie haben ja gesagt, es ist eine kleine Gruppe könnte man ja auch schneller Ding machen, diese Einzeltäter. Ja,
3: so einfach ist es leider nicht, weil ähm, man muss unterscheiden. Es gibt ähm, den Täter, sage ich mal, der vielleicht auch, wie wir es vorhin hatten, im Wirtshaus am Stammtisch vielleicht mal irgendwie was raushaut und ähm, das dann auch im Internet unter einem Klarnamen tut. Aber ähm, ich sag mal so, die, die ähm, eingefleischteren oder die, die das professionell betreiben, die bedienen sich äh, unglaublich vieler te technischer Hilfsmittel, um die Identität auch noch zusätzlich zu verschleiern. Also das ist jetzt nicht der Normalbürger, mhm. der einen Facebook-Account hat ähm, und dann dort in seine Chronik ähm, irgendwas veröffentlicht, sondern ähm, da stehen ganze Netzwerke dann dahinter ähm, oder, oder da Bots. werden solche, ich solche, wollte es gerade sagen, sogenannte Bots dann auch äh, installiert, ähm, die eben für diese immense Verbreitung sorgen.
1: Jetzt haben wir es ja das Problem, dass wir eine gefühlte Wahrheit haben. Also die gefühlte Wahrheit, die Meinungsfreiheit ist bei uns eingeschränkt. Wie kann man denn diesen Einzeltätern besser erklären, dass Meinungsfreiheit eben auch Grenzen hat und dass das nicht gleich das Ende der Meinungsfreiheit bedeutet? Mhm. Vielleicht ähm, hilft es ähm, an einem
3: Beispiel, das zu verdeutlichen, ähm, was ein anderes Grundrecht betrifft, wir haben ja auch die allgemeine Handlungsfreiheit und wenn die grenzenlos gewährleistet äh, wäre, dann könnte man auch jemand anderem einfach den Kopf einschlagen, ähm, ohne dass man dafür irgendwas befürchten müsste. Mhm. Das geht offensichtlich ja nicht. Und deswegen gibt es Grenzen, wo die Rechte anderer verletzt werden, hört die allgemeine Handlungsfreiheit auf. Aber deswegen ist nicht die allgemeine Handlungsfreiheit gleichzeitig abgeschafft. Und genauso verhält sich es bei der Meinungsfreiheit. Wenn ich die Menschenwürde anderer antaste, ähm, dann gibt es in diesem Bereich dann keine Meinungsfreiheit mehr, sondern dann ist die dort zu Ende. Und wie gesagt, es ist eine, eine kleine Gruppe und ähm, die Meinungsfreiheit ist gewährleistet in Deutschland. Wir stellen so häufig fest, dass sie tatsächlich sogar Vorrang hat.
1: Sie haben auf jeden Fall die Freiheit, mehr Informationen zum Thema und zur Sendung sich herauszusuchen. Die finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Herr Reda, Sie haben sich viel mit Meinungsfreiheit und Religion beschäftigt. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, da prallen ja nämlich mehrere Grundrechte aufeinander, also Meinungsfreiheit, Würde des Menschen, Religionsfreiheit. Wie würden Sie entscheiden, Herr Reda?
2: Im Grunde ist die Frage nach der Religion gerade natürlich nach dem 11. September, aber auch schon davor eine ja, Kerngrädchenfrage des demokratischen Zusammenlebens geworden. Äh, man hat in den 80er, 90er Jahren lange gesehen, dachte, die Religion stirbt aus, wir leben nur noch in einer säkularen Gesellschaft. Und dann kam mit dem Islam eine Religion stärker und stärker auf die politische Bühne, die provozierend, die anders war, äh, wurde teilweise als der Antipode der westlichen Demokratie konzeptualisiert. Dann kam und dann kam eben auch sagen die, der Karikaturenstreit. Und äh, wie Sie richtig sagen, da hängen natürlich verschiedene Grundrechte zusammen. Das Recht auf Meinungsfreiheit, ja, ähm, auch journalistisch, eben eine Karikatur was äh, sie zu veröffentlichen. Das ist ein hohes Gut, natürlich auch aus journalistischer Perspektive. Die Pressefreiheit. Und auf der anderen Seite die Religionsfreiheit, sozusagen die positive und negative Religionsfreiheit. Und die natürlich auch noch mal verbunden ist mit der Frage, wie wollen wir in einer multikulturellen Gesellschaft zusammenleben, in der Menschen mit verschiedenen verschiedenen religiösen Hintergründen zusammenleben. Und ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Es gibt eine juristische Antwort vielleicht, die vielleicht eindeutig ist, vielleicht auch nicht immer ganz so eindeutig ist. Aber es geht um die Abwägung von verschiedenen Grundgütern, von verschiedenen Grundrechten. Äh, wir haben das in der Frage der Beschneidung ja auch gesehen. Und da müssen wir politisch aushandeln. Wie wollen wir die abwägen? Und dann hat es eine politische, gesellschaftliche Dimension. Wie wollen wir miteinander leben? Und wenn natürlich ein großer Teil von Menschen, die in einer Gesellschaft leben, sich stigmatisiert fühlen, ausgegrenzt fühlen durch eine bestimmte Form der Karikatur, der Berichterstattung, dann sollten wir es ernst nehmen. Dann sollten wir auch danach fragen, was stoßen wir damit an? Und auch selbstkritisch uns fragen, ist es sozusagen sinnvoll für ein friedliches, konstruktives Zusammenleben? Muss das sein. Ja. Muss das sein. Natürlich sozusagen trotzdem das journalistische Gut der Pressefreiheit und hier sozusagen auch der Meinungsfreiheit der, des Karikaturisten ähm, ist ein hohes Gut. Aber trotzdem, es ist immer in einem Kontext. Äh, und dieser Kontext ist wichtig. Und natürlich nach 9-11 haben wir sozusagen eine große Form der Stigmatisierung, die Berichterstattung des Islam war und ist bis heute teilweise enorm verzerrt, äh, da wurde eben ein Bild gezeichnet, der Islam ist automatisch eben gewalttätig, äh, ist ein Problem, ist nicht demokratisch ähm, und das ist ein vollkommen verzerrtes Bild. Das bedeutet, dass man nicht kritisch auch über den Islam reden und diskutieren muss, äh, aber man sollte auf alle Fälle nicht automatisch einen Akteur nur in die böse Ecke stellen. Vor Ort ist es denn juristisch so eindeutig, wie Herr Reder das gesagt hat, gerade dieser Konflikt
0: Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und auch... Äh, der, die, die Würde des Menschen?
3: Also eindeutig ist es nicht. Ähm, es ist vor allem so, dass gerade wenn mehrere Grundrechte aufeinanderprallen, prallen, dann ähm, muss man als Jurist immer dafür sorgen, dass ein schonender Ausgleich hergestellt wird, dass jedes Grundrecht in dieser Situation möglichst viel sich hier entfalten kann. Mhm. Und ähm, es ist aber auch so, dass in einer pluralistischen Gesellschaft wie Deutschland, wo wir eben die, die Glaubens- die Religionsfreiheit gewährleistet haben, muss man immer beachten, dass dies positiv ähm, die Freiheit es sich zu einem Glauben zu bekennen, aber umgekehrt auch die negative Freiheit, sich nicht äh, zu einem Glauben zu bekennen und einem Glauben nicht zu folgen. Und aus diesen äh, sich notwendigerweise anschließenden Ideen und ähm, Erfahrungsaustausch heraus äh, ergibt sich natürlich eine Diskussion. Und in dieser Diskussion darf auf jeden Fall auch Kritik geübt werden. Die Grenze ist eben immer dort erreicht, wo dann die Rechte anderer verletzt werden.
0: Oft heißt es ja auch, dass es einen Unterschied gemacht wird und der Islam anders behandelt wird. Stimmt das?
3: Nein, also äh, wir haben im Gesetz nirgendwo stehen äh, eine besondere Norm, äh, die den Islam jetzt da irgendwo rausheben würde. Also es gibt zum Beispiel im Strafgesetzbuch eine Norm, die die Beschimpfung von Bekenntnissen schützt, aber da steht jetzt nicht drin äh, vom Bekenntnis des Islam. Mhm. Da ist das, das, das wird alles immer ohne Ansehen äh, der Betroffenen oder ohne auf das Ansehen der Betroffenen äh, Rücksicht zu nehmen, äh, bearbeitet. Also da gibt es schlichtweg keine
1: Unterschiede. Man findet ja immer eine Statistik, egal zu welcher These, oft sind die Zahlen dann auch aus dem Zusammenhang rausgerissen, aber ist der Verweis auf die Meinungsfreiheit in gewisser Weise auch ein Totschlagsargument, um beleidigen zu dürfen und sich rassistisch äußern zu dürfen?
3: Also ich würde niemals sagen, dass ein verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht ein Totschlagargument ist. Es ist einfach ähm, in jedem Fall die Meinungsfreiheit mit zu berücksichtigen und ähm, das ist ja auch gerade das Gute und das Schöne, ähm, was wir hier in Deutschland haben und dann geht es halt eben manchmal in die eine und manchmal in die andere Richtung und Sicher beobachten wir das, dass auch der massivste Hassposter sich zuletzt dann immer noch auf die Meinungsfreiheit beruft. Aber es gibt Fälle, in denen hat die Meinungsfreiheit Vorrang. Es gibt aber auch Fälle, in denen sind die Äußerungen strafbar.
0: Apropos Statistik. Ne? In einer repräsentativen Umfrage unter WissenschaftlerInnen stellte sich heraus, 93% Prozent sagen, es gebe in Deutschland viel bzw. sehr viel Wissenschaftsfreiheit. Aber immerhin 13 Prozent sagen, Political Correctness verhindere bestimmten Forschungsfragen nachzugehen, äh, nachgehen zu können. Was würden
2: Sie denn sagen? Eine Einschränkung? Political Sind Sie sich eingeschränkt
1: in Ihrer Forschung?
2: Nein, in keiner Weise. Und ich würde, glaube ich, auch noch mal unterscheiden zwischen Wissenschaftsfreiheit und den Auswirkungen von Political Correctness, was damit genau gemeint wird in dieser Fragestellung. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir haben eine wirklich garantierte Wissenschaftsfreiheit. Also sagen, Leute können teilweise sehr steile, fast sogar abstruse Thesen sozusagen, unter der Wissenschaftsfreiheit nachgehen und müssen sich dann eben dem Austausch von Argumenten innerhalb des Wissenschaftsbetriebs stellen. Natürlich gibt es dann noch eine politische Dimension, und das ist vielleicht mit Political Correctness gemeint. Wir sind auch Teil der Gesellschaft ähm, und manches ist sozusagen einfacher, ein Forschungsprojekt zu machen oder nicht. Ich kenne aber niemanden, der deswegen sozusagen Angst hätte, ein Thema nicht anzugehen.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass sich viele Menschen gar nicht mehr äh, trauen, sich wirklich in der, in der Öffentlichkeit äh, ihre Meinung zu äußern, aus Angst dann Hate Speech zu erleben. Hängt es damit auch zusammen?
3: Also ich würde eher sagen, es ist. Ähm, also man muss es losgelöst voneinander sehen. Ich denke, das ist, ähm, es ist immer eine Frage, wer beruft sich dann darauf. Und ich meine, sicher hat man auch heute im Alltag äh, viele Punkte, wo man, wo man sagen muss, da muss ich jetzt aufpassen auf die Political Correctness. Aber ich glaube, seine Meinung im Internet zu äußern, ähm, hat damit jetzt zunächst mal noch nichts zu tun. Ich muss halt schauen ähm, bewege ich mich in den Grenzen, die ich da habe. Aber das beurteilt ja auch nicht der Einzelne, sondern das beurteilen später mal die unabhängigen Gerichte in Deutschland.
1: Hm. Wer sich in Deutschland über angeblich mangelnde Meinungsfreiheit beklagt, sollte mal einen Blick ins Ausland werfen. Deutschland ist tatsächlich weltweit, zusammen mit einigen wenigen anderen Ländern, eine Ausnahme, die Meinungsfreiheit zulässt.
0: Im Vergleich zu Ländern wie China, Türkei, Russland und den arabischen Staaten ist die Meinungsfreiheit in Deutschland vorhanden und wird auf einem völlig anderen Niveau eingeschränkt. Wir sind jetzt am Ende der Sendung hier bei Planet Wissen angelangt und die Frage geht an Sie beide. Was, was sollte sich aus Ihrer Sicht generell in Deutschland im Sinne der Meinungsfreiheit noch verbessern? Frau
3: also es ist tatsächlich so, dass wir beobachten müssen, dass Hass und Hetze im Internet ähm, nach wie vor zunehmen. Und äh, in der jüngeren Vergangenheit haben wir auch beobachten müssen, dass das Worten manchmal Taten werden können. Und deswegen gilt es hier konsequent dagegen weiter vorzugehen. Und ähm, wir müssen diese Abwägungen treffen mit der Meinungsfreiheit. Aber die Meinungsfreiheit ist ein so hohes Gut in Deutschland, dass es auch zu schützen gilt. Und das tun wir auch dadurch, dass wir gegen diese Gruppe konsequent vorgehen.
2: Ich würde mich dem aus juristischer Sicht vollkommen äh, anschließen. Ich würde ganz zwei Aspekte noch betonen. Ich glaube, wir brauchen vielleicht auf der politischen Ebene mehr Streit zu lernen, quasi, wie wir eine neue Streitkultur auch entwickeln können, die Menschen vielleicht auch abholt, auch in ihren familiären Kontexten, in denen Menschen es ja mit solchen Aussagen konfrontiert sind. Ich erinnere mich, als äh, kleiner Junge habe ich äh, meinen Vater und meine älteste Schwester über den NATO-Doppelbeschluss heftig streiten hören. Und ich erlebe von meinen Studierenden heute, dass sie sagen, wir fangen jetzt gerade an, mit unseren Eltern jenseits massiver politischer Grenzen wieder zu streiten, zu diskutieren. Das haben okay ihre meinung wird gehört ich glaube das ist wichtig und das Zweite, was ich für enorm wichtig halte, gerade auch mit Blick auf das Internet, dass wir als Bildungsinstitution, dass wir als eine lernende Demokratie schauen, wie können wir gemeinsame Praktiken entwickeln, wie wir uns beispielsweise im Internet bewegen. Wie können wir unseren Kindern, unseren Schülerinnen sozusagen beibringen, digital zu kommunizieren, ohne eben Hass äh, oder Hetze zu formulieren, sondern konstruktiv wertschätzend, auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, wer der andere ist, nicht gegenüber ist. Das heißt, es ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe, von Bildung, auch um Menschen eben abzuholen und ihnen klarzumachen, wir leben eben nicht in autoritären Regimen, sondern in einem Kontext, in dem die Meinungsfreiheit viel zählt und es geht darum, gemeinsame, gelungene Praktiken zu entwickeln.
1: Also das ist die große Aufgabe der Demokratie, dass Minderheiten und Andersdenkende nicht ausgegrenzt werden, aber gleichzeitig müssen wir natürlich Hass und Gewalt eindämmen, so wie wir es erlebt haben, weil eben aus Worten dann eben auf, auf Worte Taten folgen können. Ja,
3: es ist ja auch oft so, dass gerade dieser, dieser Hass auf der mangelnden Fähigkeit beruht, Sachverhalte differenzierend eben äh, zu bewerten. Ähm, und ich denke, dass da gerade auch in den, in den, in den Schulen, in, in den Bildungseinrichtungen viel dafür getan werden kann. Mhm.
1: Ich auf hoffe, wir Dank. haben einen
3: Beitrag dazu
1: geleistet, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Ja. Und
0: Ihnen zu Hause auch vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal hier bei Planetwissen.